0: Bienvenidos, estamos de vuelta con el gusto de siempre en este primer programa de la segunda temporada de A Tres Toques, con el gusto de siempre deseándoles un feliz año, que esté lleno de salud para todos y pues qué mejor empezar este año que hablando con mis viejos sin qué hacer, eh, mi querido Juan, mi querido Oscar, bienvenidos a este 2021 que pinta para estar eh, retador, pero creo que vamos a salir muy bien de esto, y pues qué mejor que hablen, hablando de fútbol, ¿no? Que es lo que nos encanta. Eh, yo creo que vale la pena mencionar que ya estamos pues, prácticamente a menos de 24 horas de que inicie el nuevo torneo. Se nos fue rapidísimo el tema de la pausa que, que hubo. Y pues viene el nuevo Guardianes 2021, ¿no? Con todo lo que... Con todas las expectativas que se han estado generando y pues de eso vamos a platicar el día de hoy. Y quiero empezar, yo creo que lo, lo más importante que nos trae este torneo es sin lugar a duda el tema de los técnicos. Finalmente eh, se le hizo a Juan Manuel que cambiaran al, al piojo. Eh, Oscar está todavía aferrado al clavo ardiente de, de su Víctor Manuel Bucetich. Entonces aquí estamos con lo que pinta para hacer un espectáculo más en las bancas que en las canchas, por todo lo que ha generado la llegada del Vasco, de la rémora de, de, de Reynoso a Cruz, a Cruz Azul, y pues Solari a la América, ¿no? Entonces, con esto quiero empezar, mis queridos amigos, ¿cómo ven la, o qué nos depara este torneo, y sobre todo a nivel de técnicos? ¿Cómo, cómo ves el tema, mi querido Juan Manuel?
1: Hola, amigos. Eh, eh, con el gusto de, de estar aquí de nuevo en este pre primer programa de la segunda temporada y eh, contento de, de poder eh, seguir trabajando con ustedes, es, es un gusto. Y bueno, ya pasando a, a materia, Chris, pues sí, eh, es un torneo que, que yo creo que está generando muchas expectativas por esos cambios que acabas de mencionar, ¿no? A pesar de que fue corto el lapso que hubo entre la finalización del torneo pasado y, y este, pues ahí hay temas relevantes, ¿no? Que creo que lo que más roba la atención, pues es indudablemente el regreso de, de Javier Aguirre a, a dirigir a un equipo eh, mexicano después de pues tantos años de andar ahí en el, en el extranjero. Donde pues hizo buen papel y, y pues ahora toda esa experiencia la va a traer aquí a, a México al servicio de Monterrey. Vamos a ver qué tal, qué tal funciona y bueno, como bien lo dices, ¿no? El señor pues es un espectáculo aparte, este, simplemente ya eh, verlo en sus conferencias de prensa y en la banca, pues era ahí un, un, un tema diferente a lo que estamos acostumbrados. Y bueno, también lo de lo de Santiago Solari, ¿no? Que, que me parece que eh, pues es una apuesta que hace el, el América, eh, cambiando un poquito la, la baraja de opciones que siempre hay, ¿no? Que es como. Eh, siempre, siempre los mismos, entonces pues yo lo veo, lo quiero ver así como que es una oportunidad para alguien que viene de fuera, espero que las cosas se le den, aunque pues sí creo que es, es poco el tiempo que va, que ha tenido trabajando con el equipo y pues prácticamente hay nada más dos o tres refuerzos que tiene, que bueno, no, no creo que hagan, vayan a hacer la diferencia, pero bueno, pues habrá que ver qué que este... Cómo, cómo puede ser la motivación en los jugadores, no creo yo que eso es algo que, que el señor sabe trabajar. Eh, no me queda la menor duda, pues, digo haber trabajado en el Real Madrid, independientemente de, de cómo le haya ido, pero bueno, si trabajó en el Real Madrid, pues es, es por algo. Y, y entonces, pues vamos a, a ver, a ver cómo cómo pinta este este torneo. Pues sí, el, el Cruz Azul que que vino de, de mucho más a menos, no. Primero se habló de Almeida, después de Hugo. Eh, Poncho Sosa y pues terminamos con Juan Reynoso, ¿no? Entonces este pero bueno, es, ellos siguen en su línea de hacer mal las cosas, a ver co, cómo les va con esto eh, esa es mi opinión no sé qué piensa el buen Rock
2: Hola amigos, pues antes que nada, feliz año para, para ustedes y para todos los que nos ayudan a, a hacer este programa más escuchado en, en nuestra colonia y galaxias circunvecinas eh, pues miren, eh, yo, yo espero, la verdad, que pues mucho, muy pocos cambios, ¿no? yo no veo mucha diferencia en, en, en muchos planteles y más allá de, del cambio de técnico, que por el tema de los equipos populares se habló de, de, tanto y en tan pocos días sobre la salida del Piojo, la llegada de Solari, el tema de, de Juan Reynoso en Cruz Azul, que es un cuate que que conoce la institución, que por lo menos jugó ahí, y que con Puebla no lo hizo mal, ¿no? Entonces, hay que ver este... Hay que, yo, yo le doy un, un por lo menos el, el, el voto de confianza, de esperar que, que pueda pasar, o por lo menos me mantengo a la expectativa. Eh, creo que el equipo está muy hecho y no por ahí no deberá de tener tanto problema. No llega un equipo a armarlo desde, desde abajo con... Con poco tiempo para el inicio de la jornada, ¿no? O para el inicio del torneo. Por ahí eh, eh, no, no se habla mucho, pero eh, el tema de los cambios de técnico en los equipos no tan populares como el del Puebla, ¿no? Que dejó ir a, a, un, a un cuate que, como sea, que era Juan Reynoso, había, conocía el, el medio y conocía el, 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 el fútbol mexicano, el, estaba identificado y además que no lo estaba haciendo de tan mala manera en Puebla y traer a alguien a probar y a ver eh, si la apuesta le sale ¿no? entonces yo creo que ese cambio a diferencia de, de la expectativa que causan los equipos grandes como Cruz Azul y América la gente de, de Puebla a ver si no se acabó por dar un balazo en el pie no. también se merecen el beneficio de la duda pero híjole no, 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 no veo como muchas posibilidades a lo mejor también Juárez podremos considerar en el cambio de técnico a Luis Fernando Tena, que ya llegó al final de la, de la temporada pasada que ahora sí tendrá tiempo de, de trabajar desde el inicio con, con su equipo y, y poder planear un poco mejor el, el resultado de la temporada, ¿no? Y por ahí también San Luis, que, que trajo a, a Leonel Rocco, ¿no? Un, un argentino eh, a, a probar suerte, ¿no? Con la idea de que pues, ellos son... Sucursal, por decirlo de alguna manera, del Atlético de Madrid, lo que ellos hacen es probar en San Luis y en los equipos que tienen eh, gerencia alrededor del mundo y lo que resulte pues tenerlos ahí como a la expectativa de que puedan dar el brinco e irse para allá, ¿no? Pero también es un, es un tema de, de, de que hay que esperar eh, que conozcan el, me el medio, que empiecen a ver cómo es realmente el fútbol mexicano y, y, y que sus ideas sean captadas rápidamente por sus jugadores, ¿no? Y ya en cuestión de, de refuerzos, que a lo mejor eso, eso también nos, nos habla de que como a nivel mundial se han dado pocos movimientos en este mercado invernal, eh, creo que el Querétaro es el que, el que se reforzó un poquito mejor, aunque no sé si con eso alcance para, para mejorar mucho lo que hizo la temporada pasada, ¿no? Se habló de, de Antonio Valencia por el tema de que es un europeo que esperemos que no sea ya un cartucho quemado, que venga solo a ganar una carretada de dólares a, a México. Pero también viene Jefferson Montero, ese que jugaba en, en Morelia, un, un extremo habilidoso. Y también eh, Hugo Magallanes y Jonathan Davito Santos, que son gente de esa que es especialista ahora en el fútbol mexicano, en traer peruanos, ecuatorianos sin mucho cartel, pero que aquí vienen y son unas bestias, ¿no? O sea, gente que por su tema físico eh, la rompe y después da el, el, el salto a Tigres, a Monterrey, a equipos un poquito más grandes, ¿no? Y de América y Cruz Azul, que pues la verdad, y Chivas también incluidos, que no tienen refuerzos, eh, se empiezan a, a, a ver que no, no sé qué tanto cambio pueda haber si no tienes eh, mucho material humano a la, a, a la mano, ¿no? Sobre todo eh, en el tema de América Cruz Azul, porque Chivas creo que tiene una inercia que le puede servir dejar trabajar a, a Bucetich para para eh, lograr ahora sí tener un, un tema más pues, más serio y más consolidado en el, en el torneo, pero pues ahí no sé, el buen Cris, ¿cómo, ¿cómo empieza a ver este este inicio de torneo para los equipos?
0: Mira, para mí el el, el hecho de que la atención del torneo esté en la banca por, los, por la llegada de estos nuevos técnicos, pues también te deja ver que no hubo mucho, mucho material para invertir ¿no? a nivel de jugadores o las famosas bombas. Entiendo también que por nuestro formato de torneo, pues realmente el invierno no se presta para, para hacer alguna contratación muy llamativa, pero también por otro lado celebro ¿no? que los equipos le estén apostando, sobre todo Monterrey, a traerse al Vasco ¿no? con todo el cartel que tiene y ojalá que le vaya bien. ¿no? Finalmente es un mexicano que la rompió en el extranjero y con uno de los mejores equipos que hay en el en el fútbol mexicano. Entonces realmente tiene, tiene todo ¿no? para prácticamente hacer una llegada espectacular. Y sobre todo que las conferencias de prensa, aunque sean virtuales, pues, pues sean un poquito diferentes ¿no? a las que ya estábamos acostumbrados. Por lo que hace a, a Cruz Azul, y aquí sí quiero también saber su, su opinión, ¿no? Si era el técnico ideal para el Cruz Azul y cómo estaba en este momento. Eh, la llegada de Hugo Sánchez sí, sí, sí hacía sentido para un equipo eh, como Cruz Azul. Eh, Juan, empiezo contigo.
1: Pues, mira, creo que creo que Hugo es un, es un técnico, creo yo que de, de calidad comprobada, pero pues que ahorita ha estado un poco, o que ya tiene tiempo estando fuera del medio. No sé si era la, la solución. Y sobre todo que creo que ahí me parece que, que estuvo muy manoseado el tema de, de la negociación y que salieron muchas cosas a la luz de que pues, todavía ha sido por eh, un no arreglo económico, no por las condiciones. Entonces, eh, siento que, que Hugo estaba tomando una actitud un poco eh, que no le correspondía por porque... Digo, a pesar de que ha sido un buen técnico, pues ahorita no tiene tanto cartel como, como podría ser un Almeida, un Mohamed, por ejemplo. Entonces creo que, que ahí se equivocó en, 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 la, en la postura que tomó. Y bueno, pues eh, creo que eso también pues hizo que Cruz Azul buscara a, a, al final otras opciones. Entonces yo creo que Hugo ahí, pues si, si en algún momento quisiera o pretende regresar a, al banquillo, si es que le interesa pues creo que tendría que ser un poquito más este, humilde, que creo que pues es lo último que tiene. Digo, es, es un excelente y me queda claro que ha sido el mejor futbolista que, que ha tenido este país, pero sí, en esa parte, pues yo, yo no sé qué tan dispuesto esté él a, a, a casi, casi a ceder en tantas cosas. no Entonces creo que se equivocó en la, en la forma en que manejaron las cosas. Era una muy buena oportunidad porque, digo, estamos hablando de Cruz Azul, no estamos hablando de que de que lo buscó este un equipo de, de media tabla, ¿no? Era, era Cruz Azul, que pues que Cruz Azul ahorita está ahí eh, con un reto súper importante y buscando esa fórmula mágica de, de un técnico, o de un cuadro que le haga volver a los primeros este, lugares y que quede campeón. Esa es mi, pero, mi opinión.
0: Pero a ver, Oscar, el hecho de que llegara Hugo a un equipo como Cruz Azul con un equipo bastante bien armado como lo tiene le hubiera resuelto los problemas y le hubiera dado la copa ya inmediatamente. Yo creo que sí hubiera servido eh, en la situación motivacional y para romper un poco la malaria, ¿no? Pero también ahí yo creo que la, la decisión del, del dinero fue lo que más pesó. Y aquí además también, la, a tu opinión, vale la pena también tenerla en el sentido de que llega eh, este Dávila, ¿no? Como nuevo presidente. Al equipo no, que tampoco tiene nada de cartel, solo un torneo ganado con Morelia hace como 20 años. Entonces, ¿qué, qué opinas de que Ventaneando llegó al Cruz Azul? Mira,
2: Cris, eh, yo, yo creo que aquí hay, hay una pregunta muy válida, ¿no? ¿Quién necesitaba más? ¿Si Hugo al Cruz Azul o Cruz Azul a Hugo? Porque también, como dice Juan, lo dice bien, el, el problema con Hugo es que, pues igual está un poco oxidado, ¿no? Lleva muchos años sin, sin dirigir y la última vez que, que, que dirigió fue a Pachuca y no le fue nada bien. Entonces, eh, por ahí eh, hubiera sido yo creo que bueno para ambos, porque Cruz Azul necesita un revulsivo, necesita un técnico... A lo mejor ahorita el que está de moda es que todos van y preguntan por Matías y cuando ven cuánto cuesta, pues se cagan eh, se, se, se como con dorito ¿no? de espalda. Entonces Cruz Azul creo que por ahí estaba dispuesto a pagarlo, pero también con el tema económico de, su, de sus líos extracancha, no sé qué tan viable era gastar la millonada para traer a, a Matías. El, el punto es que Cruz Azul necesita un técnico de carácter, motivador, eh, que le quite atención a los jugadores a lo mejor en, o, o presión no alguien que como Hugo que abría la boca media semana y todos ahí se fueran en las conferencias de prensa o en, o en los temas de, 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 de antes del juego y que les quitara un poco de presión a los jugadores sobre todo porque van a iniciar con una losa muy pesada entonces yo yo no a mí no me gusta a Hugo como técnico porque Realmente lo que hizo con, con Pumas eh, siempre tiene la sombra de que el que ponía la alineación era Carrillo y el que motivaba era él, ¿no? Entonces, no lo sé, no lo sé. Para mí, yo creo que no era la, la mejor decisión, pero sí necesitaban alguien probado y con un carácter fuerte para, para sacarlos del hoyo, ¿no? Y del otro, lo, lo platicábamos hace hace en el último programa, me parece, eh, primero tienes que ordenar la casa, ¿no? O sea, primero tienes que poner orden en la cabeza. Se dice que llega Álvaro Dávila, que tampoco es un, es un novato, ¿eh? O sea, a lo mejor no tiene mucho cartel porque dirigió el fútbol en Tegazteca, y pues los equipos de tegazteca nunca se han caracterizado por ser los mejores de la liga, ¿no? Pero por lo menos es alguien que sabe de, de fútbol que no es un improvisado y que no es alguien que va a llegar a, a ver por dónde se lleva dinero de las transferencias como ya le han pasado muchas veces a Cruz Azul, ¿no? El tema es que, y entonces Jaime Ordeales, y, y luego, o sea, el, el problema es que tuvieron que contratar a alguien, y, y en ese momento estaba disponible Juan Reynoso, y, y yo creo que es un torneo donde muchas cosas se ajustarán en Cruz Azul, y esperarán al siguiente, a ver, pues, eh, de qué manera se pueden reorganizar y empezar a planear para, para el, el inicio de julio, agosto del siguiente año, ¿no? Aunque yo no sé si equipos como América y Cruz Azul van a dar el lujo de perder seis meses eh, de, de, de organización, ¿no?
0: No, claro. La verdad es que Cruz Azul a, haciendo un, 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 un idem, ¿no? Un Cruz Azul totalmente todo el las dos últimas semanas eh, realmente fue increíble como un equipo de fútbol profesional más allá de los temas administrativos que los están persiguiendo literalmente, no puedan eh, cerrar la contratación de un técnico, le echen la culpa a Hugo y después que le bajan el dinero y que si... No es cierto, es una cosa increíble, ¿no? La verdad es que hasta parecen más bien salidos de la Liga de Balompié, que ya, ya está próxima, así como, como nació, va a morir. Entonces, así me parece que le, le pasó al Cruz Azul. Muchas expectativas, yo creo que puede generar la llegada de, de Dávila para ver si logra poner un poquito de, de orden al, al equipo. Pero bueno, eso es, estamos hablando 100% de lo administrativo. Si se dan cuenta, es bien interesante cómo el foco en Cruz Azul es administrativo, porque yo creo que nadie pone en, en tela de juicio que el equipo y los jugadores que, que se quedaron en semifinales en el torneo pasado, pues son de primera calidad, ¿no? Entonces, qué, qué mal que pase por lo, lo, lo administrativo y por lo de pantalón largo que, que no se pueda eh, concretar algo y que tengan un, un programa de trabajo eh, correcto, pero bueno, vamos a, a dejarlo ahí todo lo de las bancas y todo lo de los técnicos para pasar al, al tema eh, importante, ¿no? que pues es, son el tema de los equipos, los jugadores eh, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes el inicio de este, de este nuevo torneo? Eh, más allá de que si va a haber o no gente en los estadios y también habrá que platicar un poquito de la decisión de, de Mazatlán, que yo les digo desde ahorita que yo estoy de acuerdo con con esa, con esa decisión arriesgada, pero me parece que, que se tiene que, 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 que tomar. Eh, ¿Cómo ven el, el torneo eh, en general? ¿Cuáles creen que van a ser participantes, los protagonistas de esta de esta nueva contienda? Ya le entregamos desde ahorita mejor el trofeo a León y nos olvidamos de lo demás. Eh, ¿Cómo ves, Juan? Eh, quítate la camiseta por un, un, un instante, ¿no? También yo lo tendré que hacer, pero pero quitándonos la camiseta un, un, un segundo, ¿cómo ves el, el torneo, Juan? ¿Cuál, ¿Cuál equipo crees que va a llevarse digamos las 17 jornadas y ya después ya sabemos que la, el tema de la liguilla se cuece por separado? Pero de entrada, las 17 jornadas, ¿quién se las lleva?
1: Pues mira, es que tú ya ahí traes doble camiseta Cris, porque tú es la del América y traes la de León bien puesta, ¿no? La verdad es que... Ya, ya me maté yo solo. ¿sabes? ¿Y la del sí, Mazatlán? ¿Qué? Ah, y la del Mazatlán, ¿no? Que... Sí, pero... Yo, yo, mira, yo creo que, que definitivamente pues el León va a ser el equipo que va ahí a, a marcar la, la pauta. Creo que pues prácticamente es el mismo plantel. Por ahí una o dos bajas que tiene que no creo que vengan a mermar en nada y, y van a tener la poderosa inclusión del oso González. Entonces, este pues yo creo que que, que, eh, que León, pero aunado a, a, a León, yo creo que los dos equipos de... De, de Monterrey van a ser nuevamente protagonistas tanto o sea, Tigres como, como el Monterrey por, porque son equipos que así se les exige ¿no? equipos que han quedado a deber, equipos que este pues que siempre tienen que estar en los primeros lugares, digo no en vano les les invierten esas cantidades de dinero y, y bueno pues ahorita con las inclusiones que han tenido ahí Monterrey en la parte técnica y, y, y Tigres ahí con, con sumando un delantero más a Carlos González que pues me parece que va a ser también un equipo a vencer y, y durísimo y, y esos esos tres equipos son los que yo veo como, como principales candidatos y creo que por ahí este estará América Chivas y Cruz Azul pues peleando no tratando de, de 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 ser protagonistas aunque no sé si les vaya a alcanzar no no lo creo me duele decirlo por el América la verdad pero creo que ahora en el América lo que pues lo que viene es tratar de de solucionar y de sacar este torneo De la mejor manera Y pues ya al finalizar el que viene Pues ya con un poco más de tiempo Tal vez cambios más profundos de, Que se hagan Pero ahorita no, no lo veo Entonces entre esos equipos De esos tres que mencioné Yo creo que va a estar el, el campeón del, del torneo Ahí este Oscar ¿Tú qué, qué opinas?
0: Exacto
2: Pues mira Si, si hubiera lógica en el fútbol, pues se, se tendría que, que entender que León está dando continuidad a su trabajo y que no debería de verse afectado, ¿no? Que surge otra vez como favorito. Eh, sobre todo, yo creo que sí le puede pesar la salida de Pedro Aquino, porque pues era la válvula ahí, el, el, el único que defendía cuando todos los demás se iban alegremente al frente, ¿no? Entonces, Pero ya tienen eh,
1: Aloso González, Troc.
2: No, eso, eso no sé si es este. Una, un Fue de esas como, en lugar de, de cuando un equipo grande le quita jugadores a equipos este, pequeños para hacerse más fuerte, van fuerte ellos, y, y disminuir al otro, no sé si fue al revés, el América creo que hizo doble movimiento, se quitó uh, uno malo para dejar solo a Leona ahí te, ahí te dejó el problema, ¿no? Yo, no mira yo creo que, que al, al oso le pesó la, la camiseta, ¿no? Al final eh, se le notaba nervioso y... Y entraba con mucha responsabilidad. Además de que él también era el único que corría para atrás en el América. ¿no? Entonces todos los demás se iban y se olvidaban de, de ayudar en la media de contención. Pero más allá de eso, eh, también tiene dos o tres eh, suplentes el, el León de buen nivel. Que a lo mejor no nos sorprenda que Nacho Hombrey ajuste. Y si lo dejaron ir fue por algo, ¿no? Además de que el jugador se quería ir, evidentemente. Entonces por ahí el León debería de ser el, el primer candidato. Y después, yo no sé si a Tigres le pese el estar con la mente en el, en el Mundial de Clubes, ¿no? A lo mejor va, como decía Cris la otra vez, va a empezar a, a, a cuidar los primeros resultados del torneo eh, para no salir a, a reventar a algún jugador que pueda hacerle falta en el Mundial de Clubes y, y por ahí, este, que, que, que le pese eso al final, ¿no? entonces yo yo esperaría mucho más del Monterrey, porque Aguirre va a tener además de de la, de la presión normal de la ciudad y de, y de que tiene un buen plantel eh, la vista de todos ¿no? De, de que los que somos futboleros, voltear a ver a Monterrey a ver, a ver de qué manera juega aunque tampoco esperen que sea un equipo muy espectacular en los juegos de práctica que ha tenido, ha jugado con tres contenciones el buen Javier Aguirre, entonces eh, por ahí es más el morbo de verlo a él, eh, y ver cómo le va que realmente los es el estilo que pueda tener el, el Monterrey y por ahí a lo mejor eh, yo yo espero que Chivas mantenga mantenga continuidad también un poco como el León y que ya con el sistema más entendido de Bucetich sea más regular durante el torneo no y no, no espero muchas sorpresas y creo que los que más se reforzaron fueron los que quieren evitar la multa no la famosa multa de quedar en el 16 eh, perdón en los últimos tres lugares 17 16 y 15, que son Atlas, eh, Mazatlán y por ahí este Querétaro, alguno de ellos. ¿no? Entonces, eh, los que se reforzaron fueron tampoco con grandes nombres, pero sí con gente que, que pueda ayudar y que pues realmente no les veo eh, haciendo mucho por pelear arriba eh, el torneo. Y de la América, pues es una incógnita, ¿no? O sea, no sé cuánto tiempo se tarden en asimilar lo que Solari les pida. Y, y también con qué plantel vaya a empezar, porque también me parece que terminaron con, con un hospital y, este, y con gente que, que va a venir saliendo de lesiones, entonces eh, pues no, no no se le puede exigir, lo mismo que era con el Piojo, no le podías exigir al 100% porque su plantel no, no no daba para más pues yo creo que Solari, aún con la inclusión de Aquino que, que dicen que no es el mismo desde que salió positivo en COVID, que sí le ha afectado un poco en el tema de rendimiento físico y que va a venir a la Ciudad de México a correr en altura, entonces, por ahí igual le cuesta a algunos partidos acomodarse, ¿no? Entonces, y de Cruz Azul, bueno, pues de Cruz Azul Cruz Azul es un albur en este momento. Y aunque empiece bien, sabemos que son, puede que no termine bien, ¿no? O sea, Entonces, yo yo espero que la que la continuidad de León, de, de Monterrey y de Chivas pueda, pueda hacer lo que los haga Estar dentro de la parte alta del, del torneo Y que al final en la liguilla Pues este, ya cualquier cosa pueda suceder ¿no?
0: ¿Y por qué no opina nada de Pumas? O sea, ustedes no ven a Pumas ya sin eh, El Coco González ya no pinta en, en este torneo O se le o fue un efecto al cacelser, Nada más de que llegaron a la final Y, y ya se acabó ahí cualquier aspiración Puma Pero pues, creo que no lo mencionaron
2: Yo de Pumas creo que cuando tu, tu portero fue la figura durante todo el torneo, pues quiere decir que quizá no hiciste también las cosas, ¿no? Al final lo, lo platicábamos, así como, como a León se le abrió la llave en la, en la liguilla cuando, cuando Pachuca por ahí este quedó fuera, y que se acomodaron todas las cosas para, para que le tocaran rivales no tan complicados creo que a Pumas, más allá del tema de, de Cruz Azul que pues fue un tema raro muy muy raro muy no raro por sospechosos sino raro por, porque son de esos de este, eliminatorios que casi no suceden, ¿no? y que solo Cruz Azul sabe, sabe hacer entonces yo creo que el, el haber llegado a la final, más allá de que hayan hecho un torneo parejito eh, Creo que fue un. Pues no me gustaría decir suerte, pero sí creo que, que, que se acomodaron muchas cosas que van a ser muy difíciles que vuelvan a pasar para que Pumas pudiera volver a tener un, un gran torneo. Igual y Talavera vuelve a hacer la figura y, y nos cae a la boca a todos, pero realmente Pumas nunca mostró un fútbol que, que, que lo haga volverse favorito, ¿no? Pero, pero ahí no sé cómo lo vea Juan. Sí,
1: totalmente. Yo también creo que Puma será una, una incógnita para este, para este torneo, porque yo sí creo que les va a pesar la, la salida de, de González. Eh, no digo que sea fundamental, pero sí creo que les va a pesar. Eh, entonces también, también coincido ahí en que, bueno, pues eh, el jugador que más lució la temporada pasada, pues fue tu portero. Entonces, pues ahí eh, habla de que, pues probablemente le vaya a sufrir Pumas, ¿no? Y si por ahí talavera tiene una, una baja de juego o algo así pues pues cuidado entonces yo la verdad no 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 me atrevo a, a, a considerar a pumas en esta en esta baraja de posibilidades que manejamos porque pues precisamente me es una incógnita total, no no sé cómo vaya, no sé si vaya a tener la misma este, continuidad si puedan eh, seguir en ese nivel de juego que mostraron pero la verdad, a mí sí me causa muchísima intriga saber cómo, cómo qué va a ser Pumas el siguiente torneo. Por eso es que yo no lo estoy considerando, Cris.
0: Ok. Yo creo que en lo que coincidimos es que hay más eh, dudas, ¿no? Que por lo regular en estos, en estos torneos. No obstante, que de alguna manera es una continuidad, ¿no? Es una continuación del, del 2020, realmente futbolística, de, hablando futbolísticamente, realmente es una. Es un cambio muy que, que casi no se siente, porque realmente las vacaciones se, se van como agua, no hay un proceso tan complejo de pretemporada, no hay tantos cambios, pero sí es curioso que no tengamos claro, después de León, quién realmente pueda estar figurando en el, en el torneo. Entonces, los, los grandes realmente ahorita no, no los veo... O, o, o no estamos o no estamos de alguna manera muy, muy tranquilos en lo que puedan, puedan dar en, esta, en este arranque del torneo. Tigres con toda la carne al asador, muy a lo, a lo norteño, para seguramente el Mundial de Clubes, así es que yo anticipo que las primeras cuatro jornadas... Las van a estar jugando a medio gas y a ver qué resulta en febrero. El equipo de, de Pumas, yo creo que a ver qué, qué logran armar y cómo se logran mantener. Los chicos, pues seguramente se quedarán ahí, ahí con la, con la esperanza de que Tomás Boy supere la, la barrera de las primeras cuatro jornadas sin que lo corran. Un Luis Fernando eh, tomando a un Juárez que pues, a ver qué, qué pueden a, hacer, ¿no? Un poquito salirse de lo, de lo tradicional y a ver si les alcanza para algo. También con la algura que, que representa el hecho de no tener descenso, pero con el hecho de que ya van a empezar a caer algunas cuentas por pagar, ¿no? Después del, del corte de caja con el cociente. Entonces, me parece que ese es el, el análisis, así como de las 17 jornadas. Pero entonces... ¿A qué, ¿A qué voy con esto? Pues, ¿Quién pinta para campeón entonces? Digo, estamos eh, futureando, pero yo de entrada vuelvo a pensar en el, en el León y pues así con lo que tengo yo en la, en la, en la mano y ahorita con la información que, que, que ha estado circulando, pues no creo que, que le, le represente mucho problema para el León repetir el, el campeonato, ¿no? No sé, ¿qué, qué opinas Juan?
1: sí yo creo que sí. si tuviéramos que hablar de un favorito yo también me inclino por el por el león porque creo que es el, el equipo que pues que ha hecho mejor las cosas y no solamente en este último torneo sino durante el último año entonces creo que esa continuidad y el buen trabajo de de Nacho Ambrís y que ya está rindiendo frutos pues yo no no veo a alguien que le pueda competir al al nivel o sea ya al, al para llevarse al campeonato ¿no? Entonces, sí, sí, si sí. tenemos que dar un favorito, pues yo también me voy con el León. ¿Tú, Oscar.
2: Pues, sí, no, la lógica tendría que ser que, que si no le da campeonitis a León, eh, que lo veo complicado, eh, que León sea el, el favorito al, al inicio de la temporada. Pero pues también es muy difícil ahorita hablar de eso porque no bueno, hay que olvidar que todavía los equipos tienen hasta el 31 de enero para reforzarse, ¿no? y aunque no se espera un fichaje bomba o algo así yo todavía espero que América y Cruz Azul traigan un par de, de refuerzos a lo mejor sudamericanos o algún algún cambio que ayude más a sus técnicos ¿no? por ahí fuera de León pues no, no ahora en este momento yo creo que no hay otro otro equipo que pinte para 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 pelearle ¿no? de los de abajo pues Uh, hay que ponerle atención a Tijuana, se ¿eh? Está reforzando de manera interesante. Creo que es de los que puede hacer el cambio en el... En el no sé si le alcance para, para pelear arriba, pero por lo menos es, él es, el, es el único equipo de los que... de los que No entraron a, a Liguilla que, que está haciendo algo diferente, ¿no? Pero no sé, Cris, ¿qué, qué opines sobre sobre el pronóstico para el campeón.
0: Coincido, vamos a dejar esto, finalmente queda bien grabado, ya lo, lo seguramente tendremos que recurrir al, a la buena memoria, ya cuando estemos cerrando el, el torneo y ya cuando estemos en liguilla, pero pues sí, ahorita con la información que tenemos, creo que está muy, muy claro el escenario, y también vamos a futurear ¿no? en, la parte, en la parte negativa, en la parte morbosa, que siempre es medio, medio triste, ¿no? Porque es cuando eh, hablamos de los técnicos que tienen que, que ir cayendo, ¿no? Es parte de, del juego. Ya sabemos cómo también se administran las cosas en nuestro querido fútbol mexicano. Eh, voy a preguntarles, eh, Oscar, ¿quién crees que sea el primer técnico en caer? Estamos futureando y estamos realmente metiendo nada más el... El punto aquí como para las, las apuestas, ¿no? Y a ver quién le va atinando conforme avancen las, las jornadas. ¿Quién, qué, ¿Qué técnico crees que sea el primero en caer, Oscar?
2: Híjole, pues está complicado, ¿no? Está... Eh, eh, para mí podría ser en Puebla que se han caracterizado por no tener paciencia, por, por la gente que traen. Entonces, si por ahí no arrancan bien, que... Lo, lo, ¿no? para mí es un le puede dar el beneficio de la duda porque realmente no, no tiene experiencia en el fútbol mexicano entonces, para mí puede ser entre, entre entre Puebla yo no creo que, que Mazatlán se anime a correr al, al jefe muy rápido pero podría ser entre Puebla y a lo mejor Pachuca si también no se le dan las cosas, ¿no? pero ahí no sé Juan qué, qué opina al respecto
1: yo, yo creo que va a estar igual, coincido en uno de los que tú mencionaste Troco, con, con el técnico de Puebla, el señor Nicolás Larcamón, que la verdad, bueno, este, su, su, currícula no me dice algo, entonces yo sinceramente creo que va a estar entre él y yo creo que también el de salvís también, Leonel Roco pues me parece que en ese, eh, eh, y hablando de los dos técnicos en ese periodo de adaptación que van a tener de de conocer el fútbol mexicano y todo eso, pues creo que ahí se, se les puede ir el torneo y, este, y yo creo que entre ellos dos va a estar el primero que, que va a ser cesado. Tú, Cris, a quién, ¿a quién ves ahí?
0: Yo le voy a dar el beneficio de la duda a todos estos nuevos que llegan porque de pronto pueden agregar o pueden generar algún tipo de ánimo diferente entre, entre los jugadores. Aunque ya sabemos y lo hemos dicho en los otros programas, que pues los jugadores eh, tienen esa mala manía de andar tendiendo la cama, ¿no? Entonces, yo me voy más por los de los de casa, ¿no? Yo me voy más o por un, un Tomás, o el mismo Luis Fernando, como lo comentaba. Eh, me parece que, igual, y en Mazatlán. Si no se adaptan y si no empiezan a generar resultados de manera rápida, ya sabemos que Tomás siempre acaba, si rebasa la jornada 5, será un logro para este amigo. Y también en la parte de Luis Fernando, me parece que también va a ser un reto, ¿no? Que, que lo logre, que logren terminar realmente el, el torneo, me parece que va a ser... Bastante retador, y ni qué decir de, de, de Cristante, que es como el Ave Fénix, ¿no? Literalmente. Entonces, a ver qué, qué resulta por ahí también con, con la gente de Toluca, pero me voy más con estos refritos, ¿no? Que no, no, no dejan de, de aparecer una y otra y otra vez, pero yo me voy un poquito más en la. En contrapunteando con, con ustedes, ahí en la parte de los que llegan, los nuevos me parece que habrá que darles alguna eh, mínima oportunidad de, de que se presenten y que hagan los jugadores lo que, lo que tienen que hacer y sobre todo verse al menos un poco, un poco profesionales. Pero bueno, eh, vamos a nuestra querida sección de La Quiniela. Eh, como ya es toda una costumbre en A Tres Toques, Vamos a, a entrar en esta mecánica nuevamente para que todos participen, todos nos acompañen cada semana. Eh, vamos, a, vamos a la sección contigo, mi querido Juan, para que expliques de qué va esta, esta, esta sección que tú eres el dueño y señor de, de la misma. Entonces voy contigo, Juan. Vamos a la quiniela.
1: Y Muchas gracias, Cris. Y pues bueno, no, no olvidar aquí que, que gracias a todos los invitados que, que hemos tenido y, y es que esta sección se, se ha hecho, este, pues, bastante interesante. Y sí, para, para este torneo, pues, tenemos ahí un, un, una nueva mecánica que, obviamente, también estaremos eh, recibiendo participación de la gente que, que lo quiera hacer en nuestras redes sociales, que, que, pues, bueno, hemos tenido por ahí muy buena respuesta por parte de la gente. Entonces, también ahí estará la... la la, la oportunidad para que quien, quien quiera participar nos haga llegar sus pronósticos y, y bueno la mecánica que tendremos ahora para para este torneo será eh, que cada semana va a haber un un invitado o dos o, o pueden ser hasta tres y obviamente se tomará en cuenta eh, el resultado del que haya tenido mayor mayor puntaje esto a manera de, de llevarlo para el acumulado final pero bueno no, no estaremos limitando la participación a que sea solo, solo un, un invitado. Y en, también en caso de que el invitado se lleve la, la quiniela, sea el ganador de la quiniela semanal, también ahí le estaremos entregando un, un premio por parte de la, de la producción de Tres Toques. Y, y bueno, este, obviamente ya en el acumulado, en, en, al, al término del, del torneo, el, el, el invitado que haya tenido un mayor puntaje de, de todas las jornadas, pues obviamente se le, se le dará un premio especial, un paquete ahí que, que ya les estaremos informando en su momento por, la, por parte de la producción de a Tres Toques. Ajá, entonces, bueno, siendo, siendo así, sin mayor preámbulo, eh, vamos a pasar a, a nuestra primera eh, quiniela, la de la jornada número uno. Y bueno, aquí, eh, esta semana nos acompaña... Eh, un nuevo amigo de, de A Tres Toques, que esperamos que, que se, se vuelva nuestro, nuestro radio escucha, que nos apoye y que, que le guste el programa. Eh, él es Hugo Hernández, amigo de, de nuestro querido Cristian. Eh, Cristian, si nos puedes, por favor, decir un poco de, de Hugo, por favor.
0: Sí, claro. El, el querido Hugo es ya también... Eh, patrocinador oficial de A Tres Toques, porque él tiene su, su puesto y tiene su tienda de, de, de chorizos eh, toluqueños eh, totalmente orgánicos y bastante eh, destacados allá en las bonitas playas de, de Cancún. Entonces, la verdad es que es un gusto tenerlo hoy aquí como patrocinador y además inaugurando la, la quiniela, la primera quiniela de la segunda temporada de A Tres Toques, entonces un, un saludo muy fuerte para, para Hugo y pues la mejor de las suertes, ¿no? Entonces esta bonita sección, eh, la verdad es que muy, muy contento de tenerlo aquí participando y además patrocinando A Tres Toques.
1: Perfecto, pues, pues muchas gracias Hugo y este, mucho éxito en tu negocio pues gracias por ser el, el padrino de esta nueva sección de La, de la Quiniela. Eh, si bien pues eh, pasamos empezamos con, con la jornada 1 nuestro primer partido será Puebla que va a recibir a las Chivas eh, Troc ¿cuál es tu pronóstico para este partido?
2: Eh, oye Juan antes de, del pronóstico el, el amigo invitado homónimo del, del asistente técnico del Tuca ¿no? de toda la vida el famosísimo Hugo eh, a Bien, ¿no?
1: nombre totalmente futbolero Hugo Hernández, sí tienes toda la razón
2: ya con el, con el tema del, del pronóstico pues yo creo que, que Chivas debería de iniciar con con, con el pie derecho el, el torneo y llevarse la victoria en, en Puebla
1: correcto, Cristian voy con Puebla Puebla, muy bien yo voy con, con el empate, nuestro invitado va por Chivas Ah, por cierto, ¿él, él a qué equipo le va, Cris? no nos dijiste,
0: ¿no sabes? Ah, sí, es que esa esa parte es bastante penosa, pero bueno, ni modo le va al Cruz Azul. Ah, ok, bueno. en <risa> el
1: siguiente partido tenemos a Cholos a, a que va a recibir a, a Pumas.
2: Troc, tu pronóstico aquí. Mira, yo, yo creo que Cholos que es de los que mejor se reforzó, pero les va a costar en la primera jornada. Yo, yo creo que van a quedar. Va empate
1: en ese partido. Correcto. Cristian. Empate también. Muy bien. Yo también considero que van a empatar. Nuestro invitado va por Tijuana. Después en el siguiente partido, tenemos a uno de los equipos de Cris, que es Mazatlán, que va a recibir al Necaxa. Eh, Troc, aquí ¿cómo crees que van a quedar?
2: Este, mira, no hablamos mucho, pero Mazatlán se reforzó con Biconis, ¿no? El portero de Puebla y un par de, de, de más este, incorporaciones que lo hacen un poquito más compacto. Y Necaxa trajo a, no sé si recuerdan a, a Leo Ramos, que fue campeón goleador con, eh, me parece que eran con los Lobos, y que después terminó en León y se nos perdió un poco. Entonces, este yo espero que sea triunfo de Mazatlán.
1: Correcto, Cristian Mazatlán definitivamente <risa> Obvio me escuché Yo también voy por Mazatlán Y nuestro invitado también va por Mazatlán Fue mayoría absoluta Siguiente partido Tenemos al Atlas Que va a recibir a, a Monterrey En el debut del de, de Vasco Oscar
2: eh, Atlas empezó a lo Atlas ¿no? Se fracturó pues, el Furch, entonces, yo creo que, que Monterrey tiene todo para iniciar con en... victoria, Voy Monterrey.
0: Perfecto. Cristian. Yo le voy a dar el voto a Atlas, a ver qué, le, a ver qué tal, y esperemos que pues se, se mejore y que se recupere lo, lo, lo más satisfactorio, el buen Furch. Ok, yo,
1: yo voy al empate. Nuestro invitado va con Monterrey. Después el siguiente partido, que me parece que es el partido de la jornada, donde Tigres va a recibir al campeón León. Entonces me parece que es un muy buen agarrón. Y este ahí, Oscar, ¿cuál es tu pronóstico?
2: Yo, yo creo que, que a León le va a pesar un poquito el tema del regreso tan rápido. Que como dice Cris, Tigres va a salir a medio gas, entonces yo espero un empate.
0: Perfecto. ¿Tú, Cris? Sí, yo también. La verdad es que no creo que Tigres le meta mucha presión. Yo casi puedo decirles que Tigres va a tirar el torneo eh, con tal de buscar algo mejor en el, en el Mundial. Entonces, yo creo que voy por, por, por el empate. Ok.
1: Yo sí voy por Tigres y nuestro invitado se va con el empate. Después, en el debut de nuestras queridas águilas eh, que van a recibir al San Luis, querido Oscar
2: San Luis muy aguerrido pero, pero también tuvo algunas bajas este, y ahí se intercambiaron jugadores con el Necaxa, entonces yo creo que la América no deberá tener problema para empezar bien yo creo que América gana
1: Ojalá. Cristian empate este, yo voy con el América, nuestro invitado también va con el América. Después tenemos a Toluca, recibiendo a los Gallos Blancos, eh, Oscar.
2: Toluca, que su corporación principal fue el Gallito Vázquez, entonces le hacía falta otro contención allá a Toluca, pero también le hace falta gol, entonces, a ver, a ver cómo, cómo le va, y Querétaro, que yo ya quiero ver a Antonio Valencia, a ver en qué... En qué qué ganas viene, ¿no? Entonces, yo, yo creo que va a ser empate.
0: Correcto. Cristian. Bueno, sí, también empate. ¿Perdón? Me parece que va a ser una primera jornada medio cerrada y medio floja, ¿no? Para no andarse comprometiendo. Además, me parece que empate. Okay. ¿Querías decir algo, sí, Oscar?
2: Para... Sí, nada más el, el tema de, de que dentro de los técnicos que también pueden estar fuera, yo creo que el Piti Altamirano de Querétaro sí. lo puede... claro.
1: Sí, y comentar que de este partido, bueno, los dos equipos van a debutar técnicos, ¿no? Tanto Cristante como el Piti Altamirano, y pues a ver qué tal, qué tal les va. Y bueno, pasando al siguiente partido, tenemos a, a Santos que recibe a, a Cruz Azul.
2: Eh, Oscar. Eh, mira, si, si Reynoso llega a poner orden, yo creo que tiene posibilidades de empezar ganando porque... Santos también siento que se, se debilitó, sobre todo en la parte de arriba, ¿no? Salió Gael Sandoval, salió Julio Furch, salió Brian Garnica, que venía de, de una fractura. Entonces, yo creo que, que Cruz Azul tiene chance de ganarle a Santos. Perfecto. Cristian.
0: ¡Santos!
1: Sí. Yo también voy con Santos. Y bueno, nuestro, nuestro invitado, eh, obviamente como buen Cruz Azulino, pues apuesta por su equipo. En el último partido de la jornada tenemos a Pachuca, que recibe a, a, a Bravos. Eh, ahí, Oscar, tu pronóstico.
2: Juegazo de lunes por la noche, ¿no? Mira, yo, yo creo que, que Pachuca puede ganar. No como, como Bravos mejore mucho para el siguiente torneo.
1: Ok. ¿Cristian? Voy local. Perfecto. Yo también voy con Pachuca y nuestro querido amigo Hugo va con Juárez, queriendo hacer la chica ahí. Pues muy bien, ya tenemos aquí no, nuestros pronósticos para la primera jornada y esperemos a ver que sea una excelente quiniela para todos y a ver qué cómo resulta esto. Cristian,
0: pues listo, con esto cerramos este primer programa de la segunda temporada, la verdad es que muy contento eh, con todos lo los comentarios que hemos recibido eh, Síganos en nuestra página de Facebook de A Tres Toques Ya también estamos en YouTube, en Apple, en Spotify Entonces ya estamos en todas las plataformas disponibles Así es que no dejen de escucharnos, mándenos sus comentarios eh, Muy agradecidos con todos los de la comunidad que, que están ahí posteando y mandándonos comentarios, entonces la verdad es que una, una cosa muy, muy, muy bonita la que hemos estado logrando en poco tiempo, con bastantes seguidores, entonces pues ya con esto cerramos este, este primer episodio, muy contento, muy agradecido nuevamente y con mucho gusto en saludarlos nuevamente, mi querido Juan, mi querido Oscar, nos vemos a la siguiente, ánimo.
1: Muchas gracias, saludos a todos.
2: Cuídense, hasta luego.